0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。有个木材商人苦苦恳求万绅去他家住住，原来木商有个女儿还没嫁人。忽然，五通神白天降临，是一个二十来岁的美男子，说要聘他女儿为妻，送黄金百两，约定吉日便走了。计算着日子已经临近，全家人惊慌不安。听到万生的大名后，执意请万生到家里来捉怪，恐怕万生不愿来，先是隐瞒了实情不说。将万生请到家后，盛宴款待，命女儿盛装而出拜见客人。那女子。大约十六七岁，生得十分漂亮。万生很惊讶，不明白是什么缘故，忙离座鞠躬行礼。木商把他按在座位上，将实情告诉了他。万生刚听说，还是有点紧张，但平生豪爽义气，所以也不推辞。到了约定的那天，木商依然在门口张灯结彩，却让万生坐在室内，一直等到日头西斜，五通神还没来。木生暗喜，那五通神新郎是注定要被杀死了。不一会儿，忽见房檐上有东西像鸟一样飞落下来，落地则是一年轻人，穿着华丽的衣服来到室内，看见万身，反身便逃。万身急追出门外，但见一道黑气刚要飞起，万身跃起一刀砍去，断掉了一只脚。怪物嚎叫着逃走了，俯身仔细一看。巨大的爪子像手一样，不知道是什么东西。循着血迹找寻，怪物已逃入江中。木商大喜，听说万生没娶妻，这晚便在已准备好的新房里，让万生和女儿成了亲。于是，原来常遭五通神祸害的人家，都拜请万生住到家中，共住了一年多，万生才带着妻子离去。从此后。吴中五通神只剩下了一通，再也不敢公然为害了。另一则，金生字王孙，是苏州人，在淮水一带设馆教书，住在一官宦人家的花园里。花园中房屋不多，花草树木丛杂茂密。每当夜深以后，童仆都走了，只剩下金生一个人在灯下闷坐，形单影只，心情很是寂寞惆怅。一天晚上，三更将近，忽然有人用指头叩门。金深忙问是谁，门外答道：“借个火。”像是个童仆的声音，开门让进来，却是一个年轻漂亮的女子，后面还跟着个丫鬟。金深十分惊异，怀疑他们是妖物，于是穷根究底地询问来历。女郎说
1: ：“我觉得你是个高雅潇洒的文士。”可怜你孤单寂寞，所以不怕人说闲话，来和你共度良宵。恐说明我的来历，我不敢来，你也不敢收留
0: 。金生又怀疑是邻居家私奔的女子，害怕毁了自己的操心，请她离开。女子眼波一送，勾魂摄魄，金生不觉心醉神迷，再也控制不住自己。丫鬟见此情景，便说道
1: ：“霞姑，我先走了。”
0: 女郎点头，又接着呵斥道
1: ：“走就走吧，什么瞎姑、云姑的。
0: ”丫鬟离开后，女郎笑着说
1: ：“正好家里没人，便带他一块儿来。就这样无知，把我的小名泄露给了你。
0: ”金深不安地说：“你这样精细，我怕这里头埋藏着什么祸
1: 患。”女郎安慰道：“时间长了，你就知道了。”保证不会有损你的品行，不用担心
0: 。两人上床后，金深解开女郎的衣服，见她手腕上戴着副手镯，用细金条穿连宝石做成，还镶嵌着两颗明珠。蜡烛熄灭后，宝石明珠的光芒照亮了整个屋子。金深越发惊怕，到底也猜不透女郎是从哪里来的。亲热云雨完，丫鬟来敲窗子。女郎起来，用手镯照着路进入树丛中走了。从此后，女郎每晚都来。一次，金深等女郎回去时，远远的尾随着，想看个究竟。女郎似乎已经察觉，忽然掩蔽了手镯的光芒。树丛深处黑的伸手不见五指，金深只好返回。本集演播到此结束。